0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín, ver las cosas por primera vez, decía el poeta Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este día, lunes 16 de enero de 19, del 2022. Eh, la verja de madera ya se abrió y ustedes ya están dentro de mi jardín y estamos caminando juntos como todos los días de lunes a viernes a 8 de la tarde eh, una caminata en la que meditamos en la que reflexionamos en la que pensamos en la que hablamos también de otros y hacemos muchas veces homenajes homenajes a grandes escritores y creadores que nos han nutrido espiritualmente por los que estamos aquí y a los que siempre nos debemos por eso me gusta cada cierto tiempo recordar en las fechas que correspondan a esos autores y creadores de el imaginario de Occidente, pero obviamente que también de Oriente. Y hay uno de ellos que ocupa desde luego un lugar central, un escritor colosal desde todo punto de vista, poeta, narrador. Muchos lo identifican como un escritor de Boston, porque es el lugar de su origen. Aunque en realidad habría que decir que pasó una parte importante y relevante de su vida en el sur de Estados Unidos, en Virginia. Fue marcado por ese sur, que por lo demás ha marcado a otros grandes escritores de Estados Unidos. El día 19 de enero de 1809 nacía en Boston el escritor, poeta, narrador y también ensayista Edgar Allan Poe. Luego moriría en Baltimore. Solamente algunos datos que hay que recordar de este escritor que por lo demás es un escritor muy interesante para leer en este tiempo que es el verano donde a veces nos damos un espacio mayor de lectura que en otras épocas del año si hay un escritor al cual vale la pena volver siempre y además compartir con tus hijos, si tienes hijos de 15, 16, 17 años que están buscando lectura una lectura segura, una sandía calada desde luego es Edgar Allan Poe hay que dar algunas, algunos datos de su, de su infancia. Es interesante que su nombre, Edward, al parecer tiene que ver con que sus padres actuaban eh, y act estaban actuando la obra El Rey Lear de Shakespeare en el momento en que Edgar Allan Poe, eh, Poe nació. Desde luego su madre murió muy joven de tuberculosis, su padre ya había abandonado la familia y Edgar Allan Poe fue, en un momento, junto con su hermana, un niño huérfano. Eh, hay algo interesante en Edgar Allan Poe en relación a Chile y que es poco conocido. En un cuento llamado La Cita, que hay una escena, hay un gran palacio y hay una marquesa que se va paseando por este palacio y lo empieza a observar. Y mientras ella lo está observando, y esto es lo trágico del cuento, su hijo se estaba ahogando. Y hay un párrafo que leo textual del cuento La Cita, que dice, desde las cortinas que bajaban desde sus cornisas como cataratas de plata fundida, los rayos del astro rey se mezclaban por fin con la luz artificial y caían masas vencidas y temblores sobre una alfombra tejida con riquísimo oro de Chile, que daba la impresión de líquido. O sea, aparece la palabra Chile. Aquí no había tanto oro, había más oro en Perú, ¿no? Sin embargo, eh, 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 queda esta idea de que este oro con el que está tejida esa alfombra, ese riquísimo oro, viene de ese lejano país, que está Chile. Ya me basta con que se le haya acusado en la imaginación de Paul la palabra Chile. Es muy interesante ya para nosotros saber eso. Hay un escritor chileno, poeta, también narrador, también ha escrito cuentos, también ha escrito ensayos como Poe, que alguna vez escribió un libro con Jorge Telier, publicó un libro muy interesante, La invención de Chile, donde encontramos varios casos donde aparece Chile eh, eh, en la obra de algún poeta, recuerdo, no sé, un poema de André Breton, sobre Chile, Melville, etcétera, 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 ustedes ya lo conocen, él es Armando Roa, poeta, traductor de, bueno, de poetas colosales como Pound, como Browning, eh, traductor del Biogulf, poeta el mismo, ha ganado un premio muy importante hace poco de, tra de, de, de traducción que da la Universidad Católica, po eh, premio Pablo Neruda del año de... ¿de, de, ¿de quién? ¿Cuánto es el premio Neruda, Armando?
1: Y creo que fue el 2002. En, no el 2002. No,
0: Eras era, era bien joven, hace, hace, hace por lo menos ve, 21 años atrás. ganaste el premio Neruda, Armando, qué bueno tenerte aquí esta tarde, caminando eh, en el jardín para poder conversar sobre esos autores que nos gustan, que nos han marcado como lectores. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Cristian, por esta linda invitación. Me has dejado eh, sorprendidísimo con, con la, 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 la cita de Pou a Chile. Eh, cuando hicimos ese libro con Jorge Telier, eh, incluimos algunos pasajes de Arthur Gordon Pym, de la, que es una novela de Pou eh, a propósito del tema eh, de la Antártica, pero no conocía una cita tan directa como la que tú me acabas de leer eh, así que muy sorprendido eh, y bueno, un gustazo estar acá en tu programa nuevamente para conversar de este monstruo de la literatura que es Poe. este monstruo, este coloso que terminó digamos
0: digamos eh, en, la, en la máxima decadencia en el máximo abandono, casi botado debajo de un puente ¿no? Es. y es impresionante el final de la, de, de la vida de Poe. tú eres traductor y estás dedicado a traducir y hay un traductor, poeta y narrador más conocido como narrador, evidentemente su obra narrativa es más rica que la de su que su, que su poesía, me refiero al argentino Julio Cortázar, quien tradujo una cantidad de cuentos de Poe y de ensayo en una edición gigantesca, que es un trabajo gigantesco que hizo, y él siempre decía, recomendaba a los escritores ser traductores primero, y tal vez podríamos partir por ahí, ¿por qué sería interesante traducir a Poe digamos? ¿Qué es lo que trae su literatura que vale la pena traducir? a nuestro idioma
1: Mira, eh, primero a ver, para, para los lectores hispanohablantes eh, la verdad es que tenemos suerte justamente lo que tú señalas de que un escritor de la estatura de Julio Cortázar eh, haya traducido la obra creo que es prácticamente la obra eh, completa ¿eh? la totalidad de los cuentos los ensayos, los poemas es un, son, son dos tomos y eh, y bueno probablemente eh, el, eh, Cortázar vio en Poe eh, a una figura que inauguraba eh, una cierta modernidad literaria con aportes aparte de los aportes literarios evidentes ¿no? eh, de la maestría como escritor de Poe eh, Poe también eh, eh, es uno de los grandes teóricos del cuento moderno no eh, y probablemente esa fue una razón de mucho peso para eh, Julio Cortázar. Eh, en gran medida la, 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 la arquitectura de lo que es el cuento moderno eh, se la debemos a Pou, ¿no? Del cuento en general, no solo el cuento policial o el cuento de terror, como muchas veces se lo suele eh, encasillar a Pou. Pou la verdad es que fue un nombre que, eh, junto con su obra literaria, eh, fue un hombre tremendamente consciente de su oficio él tiene un texto, un ensayo que se llama eh, filosofía de la composición eh, en el que eh, dedica eh, extensas ¿no? reflexiones hacia lo que es el misterio de la composición la, la estructura del cuento la composición del poema eh, eh, cómo tienen que ser las imágenes, los ritmos eh, un poeta eh, un poeta muy muy riguroso no de hecho alguien que nosotros conocimos Cristian, un gran poeta español eh, Leopoldo María Panero eh, dividía la literatura americana como en dos grandes corrientes no una era la corriente de la embriaguez de la eh, de la ¿cómo decirlo? del desborde eh, y esa corriente es Whitman la otra es la corriente de la contención que eh, a juicio de él estaría representada por eh, Edgar Allan Poe ¿no? eh, de manera que eh, aparte de lo digamos del valor literario eh, intrínseco que tiene Poe Poe también es un formidable teórico no eh, y, y yo creo que Cortázar por esa razón eh, sintió la necesidad de traducirlo además Cortázar tenía un afecto especial por, por la lengua inglesa, a pesar de que Cortázar eh, vivió en Francia él tiene una biografía muy notable sobre John Keats, por ejemplo eh, y yo creo que por ahí van un poco las, las, las razones sospecho Oye
0: Armando eh, a ver, también quien fue un gran lector y traductor de Pope al francés y fue influido por él fue Charles Baudelaire es decir, no cabe duda que hay una impronta muy potente de Pau en la obra de Baudelaire eh, y, 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 y es interesante que eh, justamente Baudelaire también fue no solamente bueno, un prosista poético en, la, en el Splint de París fue un poeta, pero también fue un crítico de pintura eh, escribió ensayos sobre, sobre literatura, sobre poesía y para él fue, fue el encuentro con Poe fue clave, ¿no? Es decir, la influencia de Poe va más allá del mundo puramente anglosajón o el mundo de la literatura norteamericana. Marcó, ha marcado gran parte de la literatura. Bueno, latinoamericana, mismo decir, obviamente que tiene que haber marcado a Cortázar, por ejemplo. No sé en Borges, ahí no sé muy bien eh, si, si tuvo un impronto y cuál era la razón de Borges con, eh, con, eh, cómo se llama, con Poe. Pero también la literatura francesa
1: eh, fue marcada por Poe bueno, eh, efectivamente Pou eh, en Francia eh, por la vía de Baudelaire genera un impacto muy muy profundo eh, no solo en Baudelaire, después en todo el simbolismo francés ¿no? Eh, recuerdo por ejemplo en este momento un, un poema muy notable de Mallarmé que se llama Le tombeau de Edgar Allan Poe La tumba de Edgar Allan Poe eh, en cierto sentido eh, Creo yo que Baudelaire eh, va a encontrar eh, un cierto, ¿cómo decirlo?, un cierto pato poético, una cierta afinidad con, eh, con algunas de las inquietudes más profundas de Poe. Eh, y efectivamente, ambos eh, comparten eh, un trabajo no solo eh, eh, literario, también periodístico un trabajo envuelto, eh, además en muchas, muchas polémicas, ¿no? Eh, vidas muy, muy complejas, en general, vidas al margen de, en el caso, imaginémonos, eh, Pou, ¿no? Es un hombre que crece en, en, en un Estados Unidos eh, muy, muy represor, ¿no? Ese calvinismo, eh, eh, sobre todo en la Norteamérica del comienzo del siglo XIX eh, Baudelaire por otro lado eh, eh, con su no sé si llamarlo rebelión metafísica no sus letanías a, 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 a Satanás su eh, eh, su atracción por el mal eh, bueno todo eso yo, Baudelaire va a, 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 a trabajarlo desde Poe y a mi juicio de Pou va a sacar dos temas que van a ser muy centrales eh, en todo lo que es eh, la, la literatura simbolista. Eh, uno es ciertamente el tema eh, de la melancolía eh, y mm, la melancolía también vinculada mucho al tedio. Creo eh, que no le llamó
0: llamó sin poder traducir el spleen, sacando la
1: palabra desde el inglés claro, bueno hay que recordar por ejemplo la filosofía de la composición Poe eh, va a decir que eh, el estado más eh, excelso, el tono poético propiamente tal tiene que darse desde la melancolía, o sea la melancolía es como la base del tono poético eh, y bueno, también hay un tema eh, del horror eh, y no un horror eh, llamémoslo así eh, cósmico eh, o metafísico sino eh, ya en Poe hay, fíjate una sensación de horror frente a lo que es el propio cuerpo eh, eh, ese desconocido que es el cuerpo que es por un lado lo que tenemos más cerca más próximo, lo más táctil pero al mismo tiempo lo más desconocido eh, tanto desde un punto de vista físico como de un punto de vista de, de identidad eh, uno de los cuentos por ejemplo a propuesto del tema de los conflictos de identidad que después se van a hacer famosos con el retrato de Dorian Gray con el doctor y Mr. Hyde hay que recordar que el, el, el primer cuento, ¿no? Donde se trabaja esta dualidad de identidades que pueden haber en una sola persona es eh, William Wilson de Poe. Eh, entonces, bueno, la verdad es que eh, los los mundos, los mundos en común eh, entre Poe eh, y, y Baudelaire son muy muy estrechos. Eh, hay quienes dicen que incluso las traducciones de Baudelaire eh, superan al mismo Poe, ¿no? Y son citadas como ejemplos modélicos de traducciones recreadoras. Pero ciertamente el impacto en, en, en Francia es eh, enorme, enorme. Eh, a Chile, por ejemplo, en el siglo XIX, eh, eh, es bien interesante cómo llega por la vía de Rubén Darío
0: sí, pues Rubén Darío era un gran admirador de él y escribe sobre él claro así es eh, estaría entre es los raros, raros ¿no? estaría entre los raros Edgar Allan claro
1: Poe. mira en el fondo frente a todo el mundo rigurosamente articulado de la razón eh, el mundo que viene de la ilustración lo que hace Poe es un poco desmontar ese mundo pero Desmontan, desmontarlo desde las herramientas mismas de la razón eh, entonces eh, estas atmósferas de, de misterio, estas atmósferas brumosas ¿no? eh, que son tan eh, proclives ¿no? para el cuento policial para el cuento fantástico eh, hay que pensar que Poe trabaja por ejemplo el, 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 el cuento policial eh, de manera casi matemática ¿no? eh, entonces Pau en el fondo pone un sentido matemático eh, para develar finalmente una zona oscura, una zona eh, donde no, no rige ese espíritu geométrico, como habría dicho Pascal. Eh, sí. y, y bueno, yo creo que ahí eh, ese es uno de los elementos que hace más moderno a, a, a Pau
0: estamos rindiendo un homenaje a Edgar Allan Poe, quien naciera en la ciudad de Boston el 18 de enero de 1809 y falleciera en Baltimore. Otro escritor que yo sé que a ti te gusta mucho, lo comentamos hace muchísimos, muchísimos años atrás, cuando nos encontrábamos por los pasillos de la editorial universitaria, me acuerdo perfectamente, y me hablaste de Ernst Junger. Ernst Junger se entusiasmó mucho con un cuento y a propósito de lo que decías tú de Edgar Allan Poe que forma parte de esta playa de escritores que son los que de alguna manera vienen a romper a armar a poner fisuras o quiebres en el en el edificio que había levantado la razón, el, el iluminismo, etcétera el racionalismo es el cuento, un descenso al Malmström es un extraordinario cuento de Poe recuerdo que el Malmström es una zona geográfica, tiene que ver con un paso marítimo en, 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 me parece que es en Noruega eh, y en ese hay un narrador eh, eh, hay un barquito que tiene que pasar por ahí el narrador es un pescador que había tenido la experiencia de haber pasado por ese por ese remolino y lo que él cuenta es que quienes lo acompañaban eh, eh, entre ellos su hermano al, al enfrentarse a este Mershon, que es como la cara del abismo no el abismo abismo el pánico los supera y terminan siendo tragados por este abismo pero él él lo mira cara a cara, lo mira directamente, ¿no? Eh, eh, y voy a leer un fragmento, porque es un cuento que a mí siempre me impresionó, y, y Junger lo comentaba muchísimo, lo usa como metáfora de todos aquellos aventureros que han sido en el espíritu capaces de meterse en el maestro de, de alguna manera, no descender, ahí donde la razón no puede descender, hacia el amanecer sueños de terremotos veía cómo eran tragadas las casas. El espectáculo producía desconcierto como un menstruo y amenazaba con provocar un vértigo en el que podía perderse la capacidad de juicio. Al principio hacía esfuerzo por ofrecer resistencia, pero luego me arrojaba en el remolino de la aniquilación que parecía un pozo rotante. El salto iba asociado a un placer que acompañaba al horror y lo vencía, como si el cuerpo se disolviese en una maligna música de átomos. Cual una bandera que se hunde en las aguas, también había en aquello aflicción. Eh, me gustaría eh, que habláramos de esa fascinación de Poe por el abismo, ¿no? Y cómo varios de sus cuentos nos, de alguna manera nos colocan en el mundo abismático. O sea, él es un expedicionario del abismo, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Y qué es un abismo, Cristian? Fíjate que hay un pasaje que tú no. Eh, que ahí lo citas, ¿no? cuando habla de el cuerpo disolviéndose como un maligno torbellino de átomos. Mm. Eh, eh, la palabra átomo también la ocupa Whitman. Eh, mm -hmm. A propósito de que ese abismo eh, es un abismo que está eh, dentro de, de, de uno mismo. Yo siempre recuerdo el cuento eh, El Entierro Prematuro, ¿no?, eh, y en general, por ejemplo, en los cuentos de terror de Poe, eh, muchas de las, eh, de las atmósferas terroríficas no surgen de seres sobrenaturales, ¿no? de seres fantásticos que rompen un poco la, el orden causal, sino eh, de la falta de firmeza eh, de la psiquis humana, eh, de la falta de firmeza de la fragilidad del de, eh, propio cuerpo eh, en el entierro prematuro por ejemplo es brutal esas imágenes eh, de esa sensación de asfixia pero de asfixia física eh, y en ese sentido eh, eh, Poe eh, ya eh, comienza a traer el abismo no un abismo que está en un más allá eh, sino un abismo muy del más acá, eh, y donde este ser que había sido estatuido por la ilustración no como motor del progreso, el hombre, la razón humana, como tú muy bien decías, lo que hace Poe es eh, indagar en las fisuras de esa razón eh, y que pueden ser fisuras que a la postre terminen, como dice la famosa frase que no es de Poe, eh, es de que la, los sueños de la razón también engendran monstruos, engendran pesadillas. Bueno, es esa posibilidad inquietante, ¿no? Eh, la que abre la obra de todo.
0: De hecho, en el cuento, sigo leyendo un fragmento, puede parecer extraño, pero ahora cuando estábamos sumidos en las fauces de la misma, me sentí más tranquilo que cuando veníamos acercándonos a él y después afirma, al cabo de un momento se apoderó de mí la más viva curiosidad acerca del remolino sentí el deseo de explorar sus profundidades aún al precio del sacrificio que iba a costarme y la pena más grande que sentí fue que nunca podría contar a mis viejos camaradas de la costa todos los misterios que veía, como que siento que de alguna manera está ahí hablando el mismo Poe en ese pescador que refiere o sea, él se acercó con valiente en ese sentido y la curiosidad de explorar las profundidades del abismo, del alma humana más que ningún otro escritor de su tiempo,
1: o sea, fue, hizo una avanzada realmente, ¿no? Así es, así es, y la, la verdad es que eh, el, el guiño que hace Poe, si uno por ejemplo compara a Poe con Whitman, que es como otra figura fundadora americana, claro, Whitman es un canto optimista cósmico, ¿no?, eh, del, del, de la enorme posibilidad que entraña el ser humano. Eh, Poe, frente a eso, es ciertamente mucho más escéptico, está más vinculado, por ejemplo, con autores como Herman Melville, eh, yo creo que hoy, por ejemplo, un, un autor que tiene muchos ecos de Poe es eh, Cormac McCarthy, eh, donde, eh, claro, esta dimensión oscura del ser humano... Eh, se abre eh, casi como, eh, como, como un paisaje estético, ¿no? Eh, que era algo en, en, en el cual la literatura todavía, estamos co hablando comienzos del siglo XIX, no se había atrevido tanto a, a ahondar, ¿no? Eh, y es desde ahí de donde parte, eh, por ejemplo, eh, Baudelaire, al que recordábamos, eh, y toda todo una, 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 un contingente muy importante de la literatura eh, francesa, ¿no? incluso por ejemplo cuando uno lee a autores franceses más del siglo XX, estoy pensando en George Bataille eh, con su ensayo sobre la muerte, sobre el erotismo eh, donde eh, describe toda esta dimensión física de la muerte eh, eh, ahí hay referencias citadas también a la obra de eh, Pou ¿no? eh, mi padre eh, que tiene un libro muy bonito que eh, se llama Estados Unidos, eh, eh, Chile y Estados Unidos, es un, un texto donde él habla, eh, en el fondo, qué es lo propio que eh, funda la, la cultura norteamericana, eh, y mi padre, fíjate, ya veía en Poe eh, algo que él lo vinculaba mucho a la cultura americana, eh, y que a su juicio antes solo había estado presente en la cultura egipcia, y que es la reverencia por el cuerpo. Mm. Eh, la reverencia y al mismo tiempo el horror por el cuerpo. ¿no? Eh, la reverencia en el sentido de que es lo único que tenemos a, a, a la mano. ¿no? Eh, el horror por la posibilidad de que ese único pasaporte eh, se nos vaya disolviendo. Es decir, cuando se produce la disolución psíquica, eh, la irrupción de la enfermedad, eh, eh, la degradación, eh, finalmente eh, es lo que testimonia el, 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 el abismo genuino al cual está sometido el ser humano. ¿no? Eh, y en ese sentido el gesto de Poe, eh, él lo veía como un gesto muy visionario. ¿no?
0: Armando, y en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría que me habláramos brevemente del Poe Poeta. El pobre narrador es mucho más conocido, más leído. Es ah, bueno, hay textos extraordinarios. A ver, ¿cuáles son los textos antes de entrar en la poesía que tú recomendarías o que, o que tú recuerdes más vivamente? La caída de la casa de Usher, por ejemplo. Uh. Es un cuento que me acuerdo de leer una fogata en una expedición, en, en, en una ida a acampar con unos amigos, digamos, con unos hijos de, 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 de compañeros de curso de un hijo mío y haber leído en la noche esa ese cuento y que produjo una fascinación en torno a la fogata, leerlo, es un cuento impresionante, ¿sí? es entre muchos otros, no tú has citado varios, aquí el entierro,
1: prematuro, y qué sé yo,
0: y ¿cuáles el son dernero, los que te... El,
1: el pozo y el péndulo, el pozo y el péndulo, la máscara de la muerte roja, a propósito del tema de la peste, eh, eh, ya que vivimos con, o hemos estado viviendo con el punto del COVID, no está de más releer ese cuento, eh, las aventuras de Arthur Gordon Pym que ya es más bien una una, una, una novela eh, también es un texto eh, de, de mucho mucho interés la verdad es que eh, Poe es un autor bastante parejo no eh, entonces es difícil eh, el, el poder inclinarse por un cuento a mí a mí pero es una cosa de gusto personal eh, la caída de la casa fue un, un cuento extraordinario la Máscara de la Muerte Roja me, me, y me gusta mucho William Wilson eh, y respecto bueno al Poe poeta eh, eh, es bien interesante porque Poe dejó una, una obra poética eh, considerable con un poema famosísimo que se llama El Cuerpo eh, y que a, a partir de ese poema Poe desarrolla eh, su concepción eh, de la poesía eh, para Paul la poesía ocupaba eh, uno de los lugares más altos, si no el más alto de la experiencia humana. Él decía que eh, en el hombre estaba el sentido moral que apuntaba al deber, eh, el sentido del gusto que apuntaba a la belleza, el intelecto que apuntaba a la verdad. Eh, probablemente dice él eh, en su ensayo de filosofía de la composición, la prosa, el estilo de la prosa es un estilo... Eh, que hace que se manifieste la belleza pero la posibilidad de abrazar eh, la belleza de ser uno mismo con esa belleza, de experimentarla dice él, solo se da eh, a través de la poesía eh, es decir eh, eh, la, la poesía es eh, la que hace patente ¿no? Eh, lo que Pau llama una especie de armonía intrínseca entre el hombre y el cosmos y que se revela sobre todo, dice él eh, a través de la experiencia amorosa y por eso Pau va a decir que el, 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 el tono poético más puro eh, eh, o el tema poético, perdón, más puro es justamente el tema eh, del amor eh, y, y bueno no, no es menor ¿no? lo que dice, es decir, eh, eh, mientras la verdad está más bien reducida hacia el intelecto, ¿no? eh, el sentido de la belleza, ¿no? el sentido salvador de la belleza, la belleza finalmente es la que nos da noticia del amor, eh, eso se alcanza a través de la poesía.
0: Querido Armando, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde para recordar al poeta, al narrador, al filósofo de la composición Edgar Allan Poe, quien naciera un 19 de enero, pero de 1809 en la ciudad de Boston. Y quiero terminar, eh, bueno, citando ese poema al que tú hablabas de Malarmé. Nosotros con Armando siempre hemos hecho este cruce, entre esta, esta conversación entre el mundo anglosajón y el mundo francés. Él es un, un anglosófono, no sé cómo llamarlo, y yo soy un francófono. Y, hicimos un curso de la guerra de 100 años ah, en una universidad donde sí. cruzábamos un poetas de ambas orillas. Y Malarmé escribe cortito estos primeros versos en francés que se llama Le tombeau de la tumba de Gran, po, tomba de Gran po, tel que lui-même, enfin l'éternité le change. Le poète suscite avec anglais venu, son siècle épouvanté de n'avoir pas connu la mort triomphée dans cette voie étrange. Tal como al fin el tiempo lo transforma en sí mismo, el poeta despierta con su desnuda espada a su edad que no supo descubrir espantada que la muerte inundaba su extraña voz de abismo. Que la muerte triunfaba en esta voz extraña, dice eh, eh, Malarmé, y que tiene que ver con lo que hemos conversado esta tarde aquí en El Jardín con Armando. Muchas gracias, Armando, por tu visita y obviamente que vendrán otras para seguir conversando con los muertos que están sí, más vivos
1: que los vivos mismos. ¿Ah? Así es, Cristian. No, Encantado el gusto mío de, 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 de visitarte en tu jardín eh, una vez más. Así que feliz, con mucho mucho gusto. Me siento como en mi casa. Así que un abrazo. Y Muy gracias. Eso. Y lo
0: mismo, un gran abrazo, Armando. Y a ustedes, queridos... Eh, Radio radiovidentes, no dejen de leer a Poe, porque esto no serviría a nada si no leemos a Poe, sigamos la, recom la recomendación de Armando, léanse el cuento del entierro prematuro, el pozo y el péndulo eh, leamos también eh, la casa Usher el descenso al Malmström y los poemas, desde luego, para qué decir Nevermore, el, el cuervo Nevermore y recordarles que el Grupo Viva aporta la sustentabilidad en los barrios y también en la construcción, llevando poesía, música y teatro al interior de la construcción. Y agradecer a Fundación Irarrá Razaval, que siempre nos acompaña, dándole voz a los profesores de Chile. Nosotros cerramos la verja de madera en nuestro jardín y nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde en Pauta, pauta.cl. Gracias, queridos y queridas regadudientes, por habernos acompañado